1: Tijd om terug te blikken op 2022. En Google en Meta verliezen marktaandeel in de advertentiemarkt in de Verenigde Staten. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daar is het de hoofdinvesteringen bij IBS Capital. En Wim Zwanenburg, stratege bij Stroeven Lemberger. Welkom, heren. Goedemiddag, Thomas. Het is nog één keer dat ik het kan vragen. Jullie laatste transactie, althans dit jaar. Rijnder,
2: ja, wat kun je erover ja, kwijt? Nou, we hebben nog gewoon weer traditioneel. En dat, dat komt vaker voor niks gedaan. Onze laatste transactie was autozone ja, heb je hier uh, toegelicht. En die heb ik hier toegelicht. Was en, al bijzonder, inderdaad. Was al bijzonder. Ja, en dan kunnen we ook terugkijken naar het hele jaar. We hebben dit jaar een totaal van vier transacties gedaan. Onze portefeuille is 30 aandelen groot. Dus dat is iets meer dan 10%. Dus waar verdien je nou je geld mee eigenlijk dan? Ja, dat, als we wat doen, moeten we het ook maar heel goed doen. Dus ik denk dat dat dan uh, is waar we ons geld mee verdienen.
1: Ja, heb je je moeten inhouden dit jaar? Of was het eigenlijk wel vrij gemakkelijk om gedisciplineerd op te treden?
2: Uh, Beide waar, want er is dit jaar natuurlijk een hele hoop gebeurd. Zeker beurskoers naar beneden, heel volatiel. Het verschil is wel als je een portefeuille hebt die volledig belegd is in aandelen. Dat als nou ja, de beurs 20% daalt, dat je misschien wel iets hebt wat 20% goedkoper is... maar dat je portefeuille vaak ook gedaald is. Dus dat het altijd gaat om die relatieve afweging tussen wat heb ik en wat wil ik. En dat maar geeft in die zin wel een hoop rust... omdat we daarin gewoon een heel gedisciplineerd proces hebben... en altijd vol belegd zijn en nou ja, die onderneming
0: in portefeuille hebben.
1: Wim, waar ben jij mee bezig de laatste dagen van dit jaar of mee ja, bezig waar ik, geweest? Uh,
0: de laatste week mee bezig was, was uh, onze rebalancer... zoals dat heet. Het uh, rearran van onze themaportefeuille. Groeiaandelen hebben het afgelopen jaar uh, slecht gedaan. En uh, vooral thema's uh, die zijn vaak langetermijn groeigericht. Er zaten stijgers bij en dalers. Nou, daar hebben we toch wat uh, de zaak opnieuw onder de loep uh, genomen. Gekeken of de investmentcasus nog echt geldig is. Hè? Innovatie, uh, groeigericht. Digitalisering, nou, dat heeft niet echt de wind meegehad... als we kijken naar de waardering op de beurs. Toch zien we dat een heleboel van die trends... toch afgelopen jaar wel weer opnieuw zijn doorgezet... Uh, vorige uur viel dat ook nog even, hè? Artificial Intelligence Chat, uh, GPT, GPT, dat dat toch als een doorbraak uh, wordt, uh, wordt gezien. En uh, ja, op dat soort zaken zetten wij in onze groei thematisch uh, gericht. Op maar het zijn dat uh, stevige discussies
1: in. die je dan moet voeren?
0: Ja, toch wel even. Van, uh, uh, is er niet te veel winstgevendheid, die nog ver in de toekomst ligt, al ingeprijsd? En nou, zijn we daar afgelopen jaren uh, terecht of onterecht voor, uh, voor gestraft. Maar je moet zo'n index wel kijkt... willen natuurlijk, toch? Je kunt niet uh, altijd maar zeggen ja deze gaat er vanaf want je, je zult er iets voor in
1: de plaats moeten brengen. Nee,
0: het is een kwestie van uh, rebalancen. dus het is uh, de stijgers en de dalers uh, breng je wat dat betreft wat meer in, uh, in evenwicht. Maar wat we fundamenteel doen is uh, bijvoorbeeld die thematische portefeuille. Die is een ETF-portefeuille. Dat zijn de indextrekkers, uh, niet naar de index marktwaarde gewogen, maar op basis van thema selectie. Dan kijken we ook echt onder de motorkap van wat zit erin, welke companies. Nou. Uh, 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 Gelden daar nog steeds de goede vooruitzichten? Of kijken we aan tegen lagere koersdoelen en ook afgewaardeerde winsttaxaties? We
1: gaan uh, daarover door, want het was voor veel beleggers... één grote achtbaan. Langzaam omhoog, snel naar beneden. Het schoolvo schoolvoorbeeld van die beweging, Katie Wood. Topvrouw van ARK Investment Management. De negen fondsen van ARK, alle gevuld met groeiaandelen... verloren sinds de piek van 2021, meer dan 50 miljard dollar. En zijn nu gezamenlijk slechts 11 miljard dollar waard. En als je goed zoekt, nou is niet eens nodig... Ja. dan kom je in heel veel media toch wat schadefreude tegen. Het ja. kon niet goed blijven gaan. En kijk eens, daar is dan... De knal.
2: Nou, en jou ook? Nou, ik heb het niet nodig om Sja te hebben om wat zij doet, maar het was natuurlijk op een gegeven moment wel heel extreem. En um, 2021, maar vooral ook 2020, ging die portefeuille ook met een 100% plus omhoog. Uh, dat was voor een heel groot gedeelte gedreven ook, gedreven ook door particulieren en door nou ja, speculatie. Um, daarbij kwam dat op het moment dat die prijs ook verder omhoog ging, haar voorspellingen ook natuurlijk steeds, steeds verder kwamen te liggen, of dat bitcoin naar 1 miljoen gaat ja, uh, over een aantal ja, het duurt jaar. Nu nog even, 2030, uh, meen ik. Haar bearcase bear voor een aantal aandelen in portefeuille lag een stuk hoger dan wat de prijs nu was. Dus dat was wat. Dat, daar zaten wat gekke, gekke hoekjes en randjes aan. Uh, maar op het moment dat haar portefeuille natuurlijk ongelooflijk goed doet. Um, is het moeilijk om daar nou ja, veel kritiek op te hebben. Er stonden een hoop mensen ook uh, knarsentandend aan de zijlijn. Uh, maar je zult altijd zien dat als prijzen dan inderdaad draaien... dit jaar is er een procent of 60, 70 uh, in de breedte wel vanaf. Uh, dat dan natuurlijk een hele hoop uh, nou ja, mensen... Waren... Maar het, was, het was geen flauwe kulletje, toch? Oké, okay, Katie Wood heeft daar goed over nagedacht. Heeft nee. volgens mij wel analyses
1: uh, losgelaten op die bedrijven.
0: Nou, zeker. En ik moet zeggen dat ik wat dat betreft... haar website uh, frequent uh, bezoek. Uh, om ook te kijken van welke aandelen zijn interessant... en welke zijn te veel overhyped. Want dat heeft ze wel gedaan. Hè. Ze, ze pretendeert dat ze heel erg open is. Maar ze draagt echt ook uh, bij aan, aan de hype. Maar wat het mooie is van die ETF's... is dat je ook kan zien wat de holdings zijn op de, uh, van in de portefeuille dus in welke aandelen belegd wordt. En dat kan je gewoon op de website heel makkelijk zien. En dat heb ik nu dus ook nog even nagekeken. Nou, een van haar topholdings is bijvoorbeeld Tesla. Nou, dat heeft de afgelopen jaar natuurlijk een enorme dreun gehad. Het is niet alleen dat de leaseautootjes bij Tesla wat minder populair zijn geworden... maar ook het, ook het aandeel. En natuurlijk dat ja, afgelopen jaar Elon Musk gewoon enorm controversieel is geworden. Ja, terwijl maar daarvoor
1: was de keurige huisvader. Ik moet zeggen oh.
0: dat in haar portefeuille zitten er toch wel een paar heel interessante uh, aandelen die ook op uh, BNR wel eens uh, belicht zijn. Uh, Zoom video communication. Nou, dat is ook heel fors onderuit uh, gegaan. Maar dat is toch wel een interessant aandeel. Zo'n zo aandeel als uh, Shopify. Uh, uh, Block voor een square uh, genoemd. Die zitten allemaal in dat ERK Innovation Fund. En ja, ik maak toch wel een afweging. Er zit technologie in, er zit voor een deel crypto uh, finance in. Daar ben ik ook eerlijk gezegd toch wel wat afzijdig. Uh, maar er zitten ook interessante biotech uh, uh, firma's in. En hun, haar portefeuille, die... Uh, kijk ik regelmatig en er Is
1: het toch simpel dat op het moment dat er sprake is... van dalende waardering van techbedrijven... Mm. dat je dan toch heel snel met je vinger kunt wijzen... naar de oplopende
2: rente? Het is een combinatie die in een aantal gevallen... en de namen die Wim ook net noemt het... ondernemingen zijn waar gewoon geen duidelijk pad is... naar winstgevendheid. Dus dan is het überhaupt moeilijker om nou ja, waarderingen en rente te gebruiken. Omdat zeker als je corrigeert voor stock-based compensation... dus die ondernemingen betalen fors in personeel in aandelen. Uh, dan wordt het lastiger. En dan nou is het ook een heel groot gedeelte van de waardering... die eraan geeft als een speculatief component. Op het moment dat je ondernemingen hebt... die een duidelijk winstgevend profiel hebben... en nou ja, zeker ook hard groeien... komt de waardering altijd wat verder in die toekomst te liggen. Uh, en nou ja, we hoeven niet heel ver van huis. De Nederlandse tienjaarsrente staat nu bijna op 3%, procent. Dus aan het begin van dit jaar min een half... Uh, nou ja, dat zijn hele forse bewegingen. En dan heb je natuurlijk ook die enorme waarderingsverschillen. Wat je, wat je toch
1: vaak ziet. En zeker als het een beetje pijnlijk wordt uh, bij de aandelen. Mm -hmm. Dat er een toevlucht
0: is ja. richting obligaties. Ja. Hè? De pijp nou, is de winst. Als ik toch nog even, even mag, hè, over, oh, mag over, over die uh, waarderingen. Want daar heeft Katie Wood juist een heel interessant uh, paper over geschreven. die ook op haar website uh, staat. Uh, met uh, name die hogere rente. Uh, dan verdisconteer je zeg maar, de toekomstige winsten tegen een hogere rente. en is de netto-contante waarde, is de huidige waarde gewoon minder. Maar Katie Wood benadrukt van uh, ja, winstgevendheid. is ook een kwestie van boekhoudkundige af, afspraken. En RD, het in, investeren in innovatie waar je het ook het vorige uur uitgebreid over hebt gehad... Ja, dat kan je in één keer afschrijven, maar dat kan je ook voor een deel activeren. En dat is wel investeren in de toekomst. En die innovatie, die groeidrivers, die blijven in, intact. Ongeacht of er een hogere rente is, dat kan eventueel wel een hogere prijs uh, verlangen... Maar uh, die winstgevendheid die, uh, die komt er zeker uh, aan. En zij herrekent dat een aantal van die uh, companies eigenlijk nu al winstgevend is. En ik moet haar daar toch ook in gelijk geven. Nou, zo concreet is buiten toch uh, nog best wel goed uit. Zo komen we bij de rente uh, en, en, en obligaties rente en de uit. De rente,
1: nou, ik wilde inderdaad naar die ja. obligaties gaan. Want ja. dat is helemaal niet zo veilig en zo
2: zeker als uh, verondersteld werd, moet ja. ik zeggen. Hoe komt het dat, dat nou ook daar de pijn geleden wordt? Nou, Dat is vrij eenvoudig. Als de rente fors omhoog gaat... dan moet de waardering van je obligaties naar beneden... om te zorgen dat de nieuwe obligatie die hem koopt... ook weer die hogere rente krijgt. Um, dit jaar staat natuurlijk in die zin het thema... van die veel te hoog opgelopen inflatie. Een centrale bankiers die nou, eerst uh, nog uh, tijdelijk, geduld... Tijdelijk, geduld, geduld. transitory was het buswoord. Uh, Toen kwam de oorlog en dat was eigenlijk een perfecte storm... in die zin dat die oorlog kwam op het moment dat transitory... ook transitory moest worden. Um, dat lukte niet. Uh, nou, Daar zijn we ze nu heel hard... ...hard op, 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 op gedraaid. Dus je hebt de snelste verkrappingscyclus eigenlijk ooit gehad. En daar zitten we nu nog steeds middenin. Vandaag zegt Klaas Snodder de ECB gaat zeker in de komende vergaderingen nog omhoog. Hij zegt ook dat het ergste achter de rug is. Nou ja, we hebben inderdaad hele grote stappen gedaan. En de markt weet dat ook. Dus de markt heeft dat natuurlijk ook voor een heel deel ingeprijsd. Uh, maar dat betekent dat je een combinatie hebt van uh, hard oplopende rentes... ...daarmee ook dalende obligaties... ...en tegelijk ook mede daardoor aandelen die hard dalen. En dat zien we niet vaak. Want als je historisch terugkijkt was het juist vaak andersom als
0: obligaties een slecht jaar hadden,
2: deden aandelen het beter en andersom.
0: Wim? Nou, die obligatierente is inderdaad wel veel sneller gestegen... dan wij ook hadden ingeschat. We hadden rekening gehouden met enige stijging. Maar die eh, enorm hoge inflatiecijfers van boven de 10 en natuurlijk ook inderdaad de katalysator van de oorlog... die ook de grondstoffenprijzen en met name de energieprijzen omhoog stuwde... dat uh, deed de obligaties uh, geen goed. Want als je nu kijkt naar het gemiddelde van Europese staatsobligaties... die komen echt uh, ruim onder de... 10, min 10 procent, min 13,5... Uh, min 16,5 moet ik zeggen. Als je daar uh, bedrijfsobligaties in meerekent, dan kom je op min 13,5 gemiddeld uit. Dus als je obligatieportefeuille dit jaar minder dan min 10% aan waarde heeft ingeleefd, dan heeft hij het eigenlijk relatief uh, goed gedaan. Maar zelfs als je keek, uh, traditioneel kan je zeg maar, je obligatieportefeuille eigenlijk wat beschermen door met korte looptijden te beleggen. Maar omdat de centrale banken die korte looptijden juist ook omhoog. Joegen met uh, forse rentestappen, vaak van drie kwart procent... of 50 basispunten, een half procent, heeft ook heel kort met korte looptijden beleggen afgelopen jaar niet goed geholpen. Dus voor de obligatiebeleggers was het ook een heel dramatisch jaar. Maar ja, als je begint met negatieve rentes zoals vorig jaar in Europa... door het beleid van de centrale banken, dan kon je al niet veel verwachten. Ja. Dan naar de echte malaise. Namelijk, kan
1: niet ontbreken in dit laatste beleggerspanel van 2022... de cryptomarkten. Ja. Um, ja, Reinder. Ja, we hebben hem weer. Nou, daar hebben we hem weer. Maar toch ook wel op zijn plaats in dit laatste panel, denk ik. De een, een zeker, gebeurt.
2: zeker. Het, nee, nou is nou ja, de, de, het past wat dat betreft in een rijtje van Tesla, Katie Wood en Bitcoin. Dat ze dus natuurlijk alle drie synoniem zijn voor een tijdsgeest. En waarbij we eerst waanzinnige monetaire verruiming hebben gehad. De rente negatief, alles kon. Um, en te, nu eigenlijk het inverse daarvan. Dus de leegloop van crypto natuurlijk ook een hele hoop financiële nou ja, schandalen met FTX. Had dat nou, nou ingeperkt kunnen worden door andere optreden? Hè? Door bijvoorbeeld uh,
1: stevige kapitaal. Eisen. FTX is het bekendste voorbeeld. Ja. Had er nou iets aan gedaan... niet
2: moeten worden, maar ook kunnen worden? Zeker, maar de, de, het probleem voor de SEC en andere partijen... is dat ze heel erg aan het zoeken zijn ook naar hun, hun marktmacht. In die zin is dit iets wat onder hun jurisdictie valt. Dus een bitcoin is officieel geclassificeerd als een commodity. Eh, omdat het geen security is. Nou, dan kom je alweer in wie mag dit reguleren en hoe. En een hele hoop van de... Van de, nou ja, de de, de, de puinhoop, quote on quote. Uh, ook FTX staat op de Bahama's en andere plekken... maar we hebben natuurlijk via het internet en reclame... Is natuurlijk gewoon toegang tot, tot onze, onze markten. Dus de, de, er had zeker in hindsight... altijd van alles aan gedaan kunnen worden. Maar omdat het nieuw is en iedereen nog aan het zoeken is... Nou, van hoog tot laag maar, wordt
1: er nu wel gezegd... we moeten gaan optreden in Europa, heet dat ja. Mika. Hè, vanaf 2024 in Amerika heeft Jelland het een en het ander ja. over gezegd.
0: Nou, ik verwijs uh, vaak naar de publicaties op de site van de Nederlandse bank. Uh, daar wordt heel eenvoudig uh, goed uitgelegd dat CRIP eigenlijk vooral een speculatieobject zijn... dat je nergens de waarde aan kan relateren. We hebben net de kerstdagen achter de rug. Ik moet zeggen, een van de twee kerstdinees, grote kerstdiners, was ook in bijzijn van een drietal neven... die ook behoorlijk belegd hadden in crypto's. En, en die zijn legden de mij de hand, ook te aan het vuur. Maar uh, ja... Maar die, zijn die, die zijn blijvend overtuigd? Die zijn nog steeds wel overtuigd. Hè? En die zeggen van, nou, dat komt wel weer uh, goed. En er zit natuurlijk ook in het thema future of finance... en die bitcoin-technologie onderliggend waar ik ook wel in geloof. Maar digitale munten in het uh, echte betalingsverkeer... afgezien van het mobiel betalen... daar geloof ik nog niet zo heel erg uh, in. Er is ook maar één land wat... Uh, de bitcoin als betaalmiddel heeft, heeft geaccepteerd. En zelfs dat is eigenlijk ook geen succes te noemen. Het is meestal gebaseerd op het wantrouwen tegen de eigen centrale bank. Decentralised finance, zoals ze dat noemen, het wantrouwen tegen de centrale banken. Kan ik me wat bij voorstellen afgelopen jaren, ook met alle turbulentie... de massale steun en de snelle renteverhoging. Maar we hebben toch die centrale banken wel nodig als toezichthouders op, op de markt. En er is heel wat uh, regulering in, in, in aantocht, maar of het effectief... Uh, zal zijn, dat uh, durf ik uh, niet, uh, niet te zeggen. Maar uh, ik ben altijd ver weggebleven van dit speculatieobject. Deel 2 van dit, dit uh,
1: panel gaat over ontwikkelingen die grote techbedrijven nu meemaken. BNR, Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het beleggerspanel wordt gevormd door Reiner Wietma en Wim Zwanenburg. De moederbedrijven van Google en Facebook, Alphabet en Meta... verliezen hun dominantie over de markt voor digitale advertenties. Daarover schrijft de Financial Times. Het zogeheten duopolie moet de concurrentie dulden van andere grote reuzen... als Amazon, TikTok, Microsoft en Apple. Ja. Het gaat over het marktaandeel van Google en Facebook. daalde voor het eerst sinds 2014 onder de 50 procent. Uh, die duopolie waarover gesproken wordt nu nog
2: ja. Binnenkort verleden tijd... Nou, die, is, die zal veranderen in een oligopolie. Het is niet zo dat je per se heel veel medelijden moet hebben. In absolute zin zijn ze nog steeds een stukje groter dan het voorgaande jaar. In um, dat je split ook moet maken. En wat vooral, uh, denk ik, ook veel mensen dit jaar gezien hebben... is dat Apple heel actief is gaan vragen... wil je dat deze app mij volgt? Ja. Dat is een hele subtiele vraag... want je initiële reactie is eigenlijk altijd nee, dat wil ik niet. Subtiele vraag, grote oorlog tussen hele, Facebook maar en... Maar de... onderliggend is dat echt een, een enorm conflict. En, en Mark Zuckerberg heeft ook al lang geleden aangegeven... Apple is nu onze grootste concurrent. Um, en dat heeft ermee te maken dat met die veranderingen in de settings... eigenlijk het voordeel shift van Meta, dus het moederbedrijf Facebook... naar Apple, omdat Apple... Apple op dat moment nog wel goed in staat is om te zien wat je allemaal doet... en waar je interesse in hebt. Uh, maar Facebook, Instagram uh, niet meer. Als je nu kijkt naar de omzet die wordt uh, gegenereerd
1: via die advertenties... dan ja. moet Apple ook nog wel... Amazon voorbij, hè? want uh, daar is ook sprake van een stormachtige groei op dit vlak. Ja,
2: dat is maar een heel ander ecosysteem. Amazon heeft natuurlijk zijn eigen uh, properties... maar ook wat andere websites waar ze dat voor doen. Uh, maar Amazon, zeker in de US, is natuurlijk heel heel groot. Um, en weet heel goed wat mensen kopen. En die advertentieruimte op die website... ja, dat is, dat is natuurlijk, als je zoekt nieuwe batterijen... en hij staat bovenaan Amazons Choice... dat is natuurlijk een heel waardevol stukje real estate. Maar dat is echt een gesloten ecosysteem. En daarin heeft Amazon een, een hele sterke positie... omdat ze alles doen. En ze kennen hun gebruikers... De prime lenen natuurlijk heel goed. Uh, dus dat is voor veel third parties fors betalen. Eigenlijk een, een stukje huur van de website. Ja. Uh, maar dat is een heel ander, ander concept naast die twee grote. Google betaalt Apple ongelooflijk veel geld... om de default zoek engine te zijn in, in uh, de iPhone. En Meta is echt de verliezer daar. Omdat ze heel veel moeten afdragen en eigenlijk heel veel dataverlies hebben. En hetzelfde geldt voor Snapchat, dat dit jaar ook op de beurs. Geloof ik, maar min 80 procent. Uh, maar het heeft er vooral mee te maken dat Snapchat en, en Instagram... niet meer goed in staat zijn om via iPhones mensen ja. te volgen. dit zijn bedrijven die jij al jarenlang... Ja, Amazon had.
0: heeft dat trouwens niet goed gedaan op de beurs afgelopen jaar. Er is ook eigenlijk binnen de grote vangen aandelen enzovoort achtergebleven. Maar, moet ik zeggen, is wel zeer interessant. Wat Leende net al aanduidde, het is een eigen ecosysteem. En als je kijkt naar de pricing van advertenties... digitale advertenties op de social media... Platforms. Dan worden ze ook mede bepaald of ze succesvol zijn uh, betaald en, en qua uh, opbrengst. Of ze ook tot transacties leiden. En daar inderdaad is sprake bij uh, Amazon van een gesloten uh, circuit naar de eigen producten, het eigen productaanbod, maar ook naar producten van, van, van derden. En ik denk inderdaad, hè, tot nu toe is het zo dat uh, Amazon vooral winstgevend is dankzij de clouddiensten. En eigenlijk verdienen ze niet eens zoveel aan de, aan, aan de retail. Ook niet van de fysieke winkels. Eigenlijk nauwelijks wat. Maar de advertentiebusiness: dat wordt een, een grote winstpijler, denk ik, van, van Amazon. Trouwens, Amazon is trouwens ook voor zichzelf, ook wel weer, en, en, en ook op andere platforms, om zeg maar uh, kijkers naar zich toe te trekken, ook zelf. Eén van de grootste digitale adverteerders. En dat viel mij eerlijk gezegd ook nog wel op. Nog groter dan anderen als Comcast, AT&T... Uh, op een gegeven moment ga je toch denken dat Disney. een bedrijf
1: zichzelf verkoopt... maar ook Amazon moet dus nog onder de aandacht gebracht Amazon worden. Amazon moet ook <laughs> ja, ja. onder de
0: aandacht uh, gebracht worden. En uh, ja, zij maken met name dus inderdaad veel uh, uh, advertenties voor Prime. En daarmee weten ze natuurlijk wel uiteindelijk... Hè, met dat abonnementsmodel wat er ook nog eens een keer bij komt... heel veel gebruikers en kijkers en uh, ja, uh, mensen die advertenties... Maar het gaat er op de,
1: de beurs wel in. Grote slokken af. Als je kijkt naar bijvoorbeeld meta, ik heb dat nog even opgezocht, sinds de naamsverandering, oktober vorig jaar was no. dat, meen ik, dik 60 eraf. Heeft vermoedelijk veel te maken met die blijvende investeringen in de Metaverse, ja, waar beleggers precies. toch niet meer zo enthousiast over zijn. Of speelt dan toch ook nog wel een rolletje dat Apple vreed aan dat advertentiemodel? Nou, nee, Daarom zie
0: je wel dat Zuckerberg zeg maar in, in de clinch ligt uh, uh, met, uh, met, met Apple en dat uh, ook uh, bekritiseert. Uh, ja, en inderdaad... Uh, Meta die heeft echt alle winstgevendheid wel opgeofferd... de uh, afgelopen jaren. Maar jaar. jij
1: zegt uh, dat dat conflict met Apple... dat is misschien wel de steen des aanstoots. Het is niet alleen... Die nou, de miljarden Facebook. die naar de metaverse gaan.
2: Ja, nou, die zijn relatief nog overzichtelijk. En ook gewoon vooraf, tenminste, het is duidelijk wat dat dan is. Ja, maar wel voor de komende jaren. Nee, want Zuckerberg is tamelijk vasthoudend. Zeker, maar je weet wel, in die zin is het redelijk gecommuniceerd... waar je aan toe bent. En dat zijn grote bedragen. Maar als je relatief ziet de positie ten opzichte ook van TikTok... Um, en het, het blijvend verlies aan het goed kunnen tracken van... en dat is echt wel gewoon een fundamentele knal. Want je meest lucratieve consument, zeker in Amerika, heeft een iPhone. En als je die niet meer goed kan volgen, is eigenlijk je businessmodel... Impaired. En het businessmodel was juist dat je heel goed wist... wie waar interesse in had en waarom. En daar advertenties bij kon verkopen. En dat is wel een behoorlijke duw, hoor. Dat moet niet onderschatten. Reinder, weten waar de... je aan toe bent. Ik
1: moet er heel even nog, hoor, want
2: anders dan ontbreekt hij zomaar.
1: Weten ja. waar je aan toe bent. Geldt dat ook voor aandeelhouders in Tesla?
2: Want Elon Musk heeft gezegd... de komende anderhalf tot twee jaar... Uh, zal ik mijn aandelen in ieder geval niet, niet verkopen? Ja, maar als je aandeelhouder van Tesla bent... en het redelijk hebt gevolgd in de afgelopen jaren... en je gaat nog steeds blind op een opmerking van Elon Musk... dan denk ik dat je... Uh, ja, Misschien nog even terug moet naar de tekentafel. Um, conceptueel heeft hij wel vaker uitspraken gedaan... die niet helemaal gehaald of helemaal niet. Um, het, is, het is ook altijd verwarrend, want hij verkoopt een hoop onzin... maar tegelijkertijd levert hij soms, soms ook wel weer. Um, maar dat hij nu zegt dat hij
0: geen aannemers verkoopt... riep hij in april van dit jaar ook en dat heeft hij wel veel meer geroepen. Ik denk als we het hebben over marktaandeelverlies... en de dus natuurlijk elektrische auto's... dat Tesla natuurlijk het ook voor de, voor de kiezen krijgt. Uh, wat mooi is aan Tesla is natuurlijk wel de positie... die ze ook echt in de markt voor elektrische batterijen uh, hebben. En uh, heel lang hebben veiliggesteld. Maar zoals andere commentatoren, Broekhoff uh, ook op deze zinnen de zei van het productaanbod van Tesla... dat ontwikkelt zich eigenlijk onvoldoende verder. En bijvoorbeeld de truck die de komend jaar aankomt... dat is geen massamarkt. En ook zal dat geen volumes kunnen genereren, want voor de trekkracht van vrachtwagens is echt nog wel veel. Hoe moet
1: hij nou zijn overige aandeelhouders tevreden stellen? Hij kan bijvoorbeeld denken aan een groot inkoopprogramma. Dan.
0: Ja, dat draagt allemaal wel bij, maar hij heeft zelf uh, eigenlijk Tesla in de waarschuwing gesteld afgelopen jaar om de, mede om, uh, de overname van Twitter uh, te kunnen Ja, finiseren. maar daar
1: moet volgens die beleggers een einde aan komen. Tesla is niet het inautomaat ja, om andere uh, dingen mogelijk nee. te maken.
0: En, ja, dat heeft hij dus wel gedaan. En ja, ik was uh, eerder, eerlijk gezegd al voor dit uh, jaar heel kritisch op, op Elon Musk. Ik vind niet dat je Hij heeft er als... toch
1: weinig naar geluisterd, Wim? Nee, ja.
0: ja, jammer. Nou ja, misschien niet. Ik bedoel, aan onze relatieve performance heeft het positief bijgedragen... dat we dit jaar niet hadden geïnvesteerd in Tesla. Dus ja. wat dat betreft zou ik dankjewel willen, willen zeggen. En ook ja, aan Twitter hebben we niet, niet verloren. Uh, maar goed, uh, ik vind het eigenlijk wel zonde dat zowel Twitter als Tesla... eigenlijk uh, gewoon onvoldoende aandacht uh, krijgen die, die ze verdienen. Nou, dat is misschien en als Twitter de zou verliezen ja. en teloor zou gaan als social media platform... zou ik persoonlijk als gebruiker wel, uh, wel betreuren. Ah. Nou, misschien moet hij prioriteiten stellen. Zelfs zeker. Elon Musk kan niet ja, alles tegelijk. Nee,
2: zeker. <laughs> ja,
1: klopt. Klopt. Nou, met die uh, afsluitende woorden sluiten we ook het beleggerspanel af. Niet alleen voor deze keer, maar voor heel 2022. Reiner Wietma, hoofdinvesteringen bij IBS Capital. En Wim Zwanenburg van stroeven lemberger Dank voor jullie aanwezigheid en tot volgend jaar. Dankjewel. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Straks de hoogte tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update vandaag met Peter Weininga.